0: Hallo, jetzt mal Ruhe hier. Mann, ähm, Ja, damit herzlich willkommen. Äh, ein, ein sehr lauter Einstieg. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr erschreckt. Äh, mein Beispiel dafür, dass ich äh, schlecht geeignet wäre als Silencer. Was ein Silencer ist, erkläre ich euch gleich. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flusen im Kopf. Ich bin wieder alleine ähm, und äh, muss, das, muss das schmerzlich so akzeptieren. Ja. Äh, Und ab Dienstag, wie versprochen, bin ich dann wieder mit Christoph hier am Apparat. Ähm, Aber hier erstmal eine schnelle Portion Flusen für euer Wochenende. Ähm, Genau, das, was ich eben... ähm schlecht dargestellt habe, ist der Silencer oder genau das, was ein Silencer wahrscheinlich nicht macht. Und wenn ihr euch fragt, was ein Silencer ist, Silencer ist ein Job, der in letzter Zeit immer mehr entsteht. Job ist vielleicht ein bisschen zu viel gefasst. Das ist auf jeden Fall ein eine Fähigkeit, die man braucht, unter anderem bei dem Job, in dem ich arbeite, nämlich als Barmann oder oder Barkeeper. Und ein Silencer ist ein ein Job, gut, die meisten von euch werden sich das hier schon übersetzen können, äh, ist ein Stillmacher, eine Stillmacherin, der die dann Lärm unterbindet, ähm, da in den meisten Bars ja Lärmschutz irgendwann ab einer gewissen Zeit, vor allem außerhalb des Gebäudes gilt, bei uns zum Beispiel auf der Terrasse oben oder vor der Tür, aber vor allem auf der Terrasse, weil das geht hinten raus zu Wohnungen, bei uns in der Bar und äh, da ist ab 22 Uhr Lärmschutz, genau. Und äh, unter der Woche haben wir aber bis eins und am Wochenende bis drei auf. Und das heißt, wenn da im Sommer draußen gesessen wird, muss dann irgendwann Ruhe einkehren. Und dafür entsteht äh, gerade in großen Städten, in belebten Städten, in gut ähm, situierten, etablierten ähm, Wohnvierteln, wo natürlich auch irgendwie dementsprechend äh, coole, schöne Bars, gut besuchte Bars ähm, vorzufinden sind, entsteht ein, eine, neue, eine neu gebrauchte Fähigkeit, nämlich der Silencer, der die ähm, draußen stehenden, sitzenden Menschen, vor allem die Raucher und Raucherinnen, ähm, doch um Ruhe bittet, um so Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen. Ähm, und ich finde das ganz spannend, weil das ist tatsächlich eine Sache, für die bin ich natürlich auch verantwortlich und alle, die irgendwie mal draußen saßen im Sommer irgendwie in einem Wohnviertel in der Bar oder so, dann ähm, habt ihr das auch schon wahrscheinlich zu hören bekommen und es ist ja auch nicht schlimm und es passiert auch jedem mal, ähm, dass man dann ein bisschen lauter wird, gerade wenn Alkohol im Spiel ist, dass man dann mal ein bisschen lauter lacht und so. Ähm, aber gerade, ich habe nämlich einen, einen kurzen Bericht dazu gehört auf Spotify vorhin, ähm, Gerade durch Corona sind äh, viele Menschen irgendwie an die an die Stille gewöhnt worden oder auf jeden Fall eine gewisse Nachtruhe. Und diese wird jetzt durch die doch wieder sehr belebte... Ähm, Party-Kneipen-Atmosphäre-Szene, die das Nachtleben, das wiederbelebt ist, ähm, wird diese Nachtruhe doch jetzt wieder gestört und ähm, dafür brauchen wir Silencer. Und ähm, erwartet halt nicht, darf man nicht verwechseln, ähm, mit einem Türsteher, kann natürlich auch nicht so richtig lernen ähm, als Job, aber es ist eine Fähigkeit, falls ihr irgendwie Empathie habt, euch durchsetzen könnt und vor allem den gut deeskalieren könnt, weil ihr braucht da keine breite Muskelmasse, um den Menschen zu sagen, dass sie doch bitte leiser sein sollen, sondern da äh, hilft es doch eher, deeskalierende ähm, Worte und Argumente zu bringen. Ähm, das klingt lächerlich und das ist manchmal sicher auch sehr schwierig, mit äh, Betrunkenen ähm, zu argumentieren, aber ich äh, fand das auf jeden Fall sehr spannend, den neue Job des Silencers zu ähm, Vielleicht guckt ihr da mit anderen Augen drauf oder mit mehr Wissen drauf, falls euch demnächst in einer Bar jemand drauf anspricht, dass ihr doch äh, beim Rauchen nicht draußen rumsingen sollt oder rumschreien sollt. Soweit, so gut. Das war das kleine Wort, was ich euch mitgebracht habe und erstmal erklärt habe. Da das Wort, was mir Christoph gegeben hat, ich euch natürlich nächste Woche mit Christoph erklären werde, damit ähm, Christoph auch was davon hat, er hat mir ja schließlich das Wort gegeben. Und jetzt habe ich hier noch furchtbar spannende ähm, Nachrichten für euch. Habe natürlich auch mal wieder gute Nachrichten für euch dabei. Ich dachte, darüber würdet ihr euch freuen. Hm. Erstmal hier eine kleine Werbung für alle, die ähm, zuhören und in meiner ähm, äh, Heimatstadt hier sind, in Jena. Möchte ich doch empfehlen, zu Festgewissen zu gehen. Ein neuer veganer Laden in der Swetzengasse. Ähm, Habe ich nämlich ausprobiert. Und da gibt es ganz wundervolle vegane Sachen von Seitan Kebab zu Soja-Gyros und Sojagulasch. Und natürlich Fritten und äh, süße Sachen gibt es da auch. Aber ein ganz hervorragender Sachen ist sehr, sehr hip und sehr hipsterig, aber ähm, gefiel mir sehr, passt ja auch irgendwie ein bisschen zu mir. Ähm, ja, gefiel mir sehr, kann ich nur empfehlen. Die Preise gehen echt klar und ich habe zwar ja noch nicht alles probiert, aber ähm, alles, was ich gesehen habe, sieht gut aus. Alles, was ich gegessen habe, hat gut geschmeckt bisher. Ähm, ja, so, dann ähm, habe ich hier erstmal ähm, einen, eine Nachricht, die ich eigentlich mit Christoph besprechen wollte. Vielleicht ähm, erinnere ich mich nächste Woche noch mal dran. Die Anzahl der Milliardäre weltweit ähm, ist... Erheblich gestiegen, äh, hat man irgendwie schon mal noch mal so mitbekommen, aber ich habe hier noch mal die genauen Zahlen rausbekommen. Also äh, es gab von 2020, seitdem die Pandemie losgegangen ist, bis heute einen rasanten Anstieg, jetzt gab es im hal- letzten halben Jahr noch mal einen leichten Abfall, aber trotzdem gab es insgesamt einen rasanten Anstieg auf 2668 Milliardäre weltweit, was ich einfach irritierend viel finde. Äh, die äh, Kluft zwischen Arm und Reich geht auch immer weiter auseinander. Ähm, finde ich krass, finde ich auch zu viel und äh, ich habe jetzt erstmal noch ein paar unnötige Fakten oder krasse Fakten mitgebracht, die hier jetzt noch sehr gut reinspielen. Ähm, ich habe euch nämlich unter anderem äh, herausgesucht, was denn das teuerste Gemälde der Welt ist. Ähm, wenn ihr es wisst, krass, ich hätte es nicht gewusst. Ähm, könnt ihr mal raten? Ich hätte wahrscheinlich irgendwie sowas wie die Mona Lisa gesagt. Aber die äh, Kunstmarkt ist ja generell was wahnsinnig Spannendes, denn äh, ein Gemälde hat natürlich oder ein Kunstwerk hat natürlich irgendwie einen einen materiellen Wert, den den Wert des Materials, der da reingegangen ist, und die Zeitstunden des Künstlers, der Künstlerin. Und dennoch ist es so, wenn ich ein Gemälde kaufe für einen Preis X, dann bekommt es auf einmal den Wert. Das funktioniert mit kaum etwas anderem, also eigentlich mit gar nichts anderem. Dazu gibt es auch wirklich tolle Videos auf YouTube, kann ich euch nur empfehlen, ähm, kann ich irgendwo nochmal bei Instagram reinhauen bei uns. Ähm, wenn ich hier einen alten Skoda abkaufen würde für 50 Millionen, würde niemand sagen, ja jetzt ist das Ding auch 50 Millionen wert, aber wenn ich ein Gemälde für 50 Millionen abkaufe, hat es eine ganz andere Qualität, einen ganz anderen ähm, Wert, der da äh, dem, dem Ding aufgesetzt wird, was ich echt verrückt finde, und äh, um das aufzulösen, das teuerste Gemälde der Welt ist Salvator äh, Mundi äh, von Leonardo da Vinci und es wurde nämlich von einem äh, der, der 2668 Milliardäre auf der Welt, Mohammed bin Salman, dem äh, Kronprinzen äh, Saudi-Arabiens, gekauft für schlappe 450 Millionen Dollar. Ähm, Damit ist es das teuerst gekaufte Bild der Welt oder Gemälde der Welt und somit gleichzeitig auch äh, das teuerste Gemälde generell auf der Welt, was einfach irre ist, eine halbe Milliarde für ein Gemälde auszugeben. Ähm, Ich mache direkt weiter mit den ihren äh, Fakten. Äh, Das meistbesuchte Land der Welt äh, mit 90 Millionen Besuchern ist laut Zahlen äh, der UNWTO um. Jahr 2018 herum. Wer weiß es? Frankreich. Und wer ist auf Platz 2? Spanien, genau. Ähm, wusstet ihr es doch, wir haben halt einfach nur die klügsten klugsten Zuhörer hier und Zuhörerinnen. Das ist echt irre. Ähm, dann, äh, wir schieben das mal wieder auf mein äh, Lieblingswort: äh, Wort, die Metaebene. Ähm, ich habe nämlich herausgefunden oder habe gelesen, dass ähm, wenn eine Google-Anfrage gestellt wird, 1000 Computer eingesetzt werden, damit die Antwort in 0,2 Sekunden bei euch sein kann. So, dann, ich habe das irgendwo beim Känguru, beim Marc-Uwe mal gehört, dass eine eine Google-Anfrage wahnsinnig viel äh, Strom verbrauchen kann, also für eine so doch kleine, kleine Tätigkeit, Und habe äh, äh, herausgefunden, beziehungsweise herausgefunden haben, dass äh, Wissenschaftler aus den USA, äh, Forscher aus den USA, haben ausgerechnet, dass allein eine Anfrage bei der Suchmaschine Google 4 Watt Strom pro Stunde oder 2 Gramm CO2-Ausstoß kosten. Ähm, Das entspricht etwa, sagen die Forscher, dem Stromverbrauch einer Energiesparlampe, die für eine Stunde lang brennt. Das ist. Echt irre. Und ähm, unter anderem ist das äh, ist da so ein hoher Verbrauch, weil eben wir diesen Luxus haben, dass die Anfrage, äh, die, die Antwort in 0,2 Sekunden zu finden ist. Und ich äh, habe, reiche ich hier jetzt mit einer Petition ein, vielleicht macht ihr ja mit, dass wir ein bisschen länger auf Google-Antworten warten, was dann gleichzeitig bedeutet, dass wir vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen, wie irre eigentlich solche ähm, Internetanfragen sind und was wir da für einen Wissensschatz haben äh, andauernd in unserer Hand. Ähm, vielleicht bekommt es ein bisschen mehr Qualität, wenn wir mal zehn Sekunden drauf warten müssen, was auch nicht so viel ist und vielleicht werden dann weniger Computer eingesetzt und vielleicht ähm, spart uns das ein wenig CO2 und ähm, eine Menge Strom. Ähm, wir machen weiter. Äh, einen letzten lustigen Fakt, äh, den ihr vielleicht schon kanntet, aber im alten Ägypten wurde das Wort für Katze Miau oder Miau ausgesprochen. Daher kommt, oder schätzt man, daher kommt das heutige Wort äh, Miau, was wir äh, zum wir Deutschen, aber auch die äh, Amerikaner in der englischen Sprache zum Beispiel, den äh, Katzen als Geräusch zuschreiben, das Miau. Ähm, außerdem klingt es ja auch einfach sehr ähnlich zu dem, was sie da auch machen. Ähm, und jetzt habe ich noch ein paar positive äh, Nachrichten für euch. Davor habe ich aber nochmal ein bisschen Smalltalk mit mir selber. Es funktioniert halt nicht so gut, aber ich ähm, rede jetzt hier trotzdem mal einfach so in die imaginäre Runde. Vielleicht meldet sich ja jemand von euch bei mir. Ich mache demnächst eine Interrail-Reise. Hoffe dann auch, dass irgendwie dieser Podcast trotzdem weiterhin noch funktionieren kann. Ähm, Vielleicht kriege ich es dann nur noch einmal die Woche hin oder so, weil ich werde ähm, sechs bis acht Wochen reisen. Und ich mache eine Rundreise an der Küste der iberischen Halbinsel, heißt Spanien und Portugal. Und ich fahre relativ zügig durch Frankreich durch, ich glaube, ich werde einen Stopp machen, und werde dann bei Barcelona, also der Ostküste, anfangen, bei Tarragona und Valencia runterfahren nach Andalusien und dann nach Westen und äh, über Portugal an der Westküste wieder nach Norden und dann durch Nordspanien zurück nach Deutschland. Ähm, und zwei Sachen, die ich da noch nicht ganz geklärt habe, ich bin nämlich jetzt gerade beim Plan und äh, ich reise grundsätzlich alleine, aber an diversen Stellen wollen mich Freunde und Freundinnen besuchen, worüber ich mich auch sehr freue. Ähm, und deswegen muss das jetzt auch langsamer geplant werden, damit die sich darauf einstellen können. Deswegen ist die, Frage, die erste Frage, ob ihr noch irgendwie kleinere Städte habt. Meine Mutter hat letztens eine Stadt namens Tui entdeckt, die eine Grenzstadt in Nordportugal darstellt. Die ist wirklich ganz klein, aber sieht ganz traumhaft süß aus und ich wäre wahrscheinlich niemals auf sie gekommen. Ich werde jetzt noch mal ein paar Reiseführer ähm, angucken, aber falls ihr irgendwie kleine Städte irgendwo in Küstennähe ähm, in Spanien oder Portugal kennt, dann sagt mir da Bescheid, dann würde ich die auf jeden Fall gerne besuchen, dann gucke ich mir die an. Und die zweite Frage, die ich mir schon ein Weilchen stelle, ist, äh, welches, welches Projekt ich äh, mitmachen kann, damit meine Reise quasi einen roten Faden bekommt, abgesehen von der Reiseroute, die ich natürlich durchfahre. Ich habe äh, schon, von, schon von einer Freundin gehört, die irgendwie dann ein Fotoprojekt gemacht hat ähm, und ich überlege auch, zum Beispiel ein Fotoprojekt zu machen. Es gibt natürlich einige Projekte, man darf das nicht zu so hoch ansetzen, ähm, irgendwie jeden Tag einen Tagebucheintrag, das, das kann sehr schnell im Sand verlaufen, ähm, Und auch irgendwie jeden Tag zu zeichnen oder sich irgendwo hinzusetzen und zeichnen, könnte schnell im Sand verlaufen. Jetzt bin ich zwar allein, also könnte das irgendwie trotzdem machbar sein, aber ähm, es könnte könnte auch nach hinten losgehen. Deswegen, falls ihr irgendwie Vorschläge habt für kleinere Projekte, die ich irgendwie auf der Reise machen könnte, ähm, dann sagt mir Bescheid, dann bin ich da dabei. Da hätte ich nämlich Lust zu. Unter anderem hätte ich als Idee zum Beispiel äh, die Graffiti auf meiner Reise zu dokumentieren und zu fotografieren und vielleicht einen, einen, einen kleinen Führer dann einen, einen Blog zu schreiben, wo man dann ähm, genau diese Tour wieder nachgehen kann, auch wenn Graffiti etwas sehr vergängliches natürlich darstellt. Wie dem auch sei, soviel zu meiner Interrail-Reise, die fängt nämlich im März an. Und dann könnt ihr nochmal schreiben, ob ihr da irgendwelche Ideen habt. Jetzt aber gehen wir zu den positiven Nachrichten und dann entlasse ich euch in euer wohlverdientes Wochenende. Ähm, Ich habe habe ein paar irre neue Nachrichten. Ich habe sie auch nicht ähm, weiter gecheckt, deswegen diesen Auftrag gebe ich dann euch. Ähm, Ich bin heute zu faul zu recherchieren gewesen. das hatte ich bei der Tagesschau schon gehört, in, der Sch- in den Schweizer Bergen werden Blitze mit einem Laser abgewehrt. Finde ich Hammer. Ich habe gar nicht richtig verstanden, warum das sein muss, ob es tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, eine Lawinengefahr gibt deswegen oder so. Ähm, aber auf jeden Fall schießen wir jetzt äh, Blitze mit Lasern ab, finde ich super. Äh, könnt ihr euch doch freuen, das ist doch mal wirklich eine positive Nachricht. Also falls ihr euch da interessiert, könnt ihr da auf jeden Fall nachlesen. Ähm, Ein neues Label für vegane Produkte soll äh, den Einkauf transparenter machen. Davon habe ich schon gelesen. Das kann gut werden, wenn das gut ausgearbeitet ist. Äh, Ich hoffe, die kriegen das gut hin. Ich finde, es ist momentan okay, aber es ist tatsächlich nicht transparent genug, ähm, wenn vegan draufsteht, dass es dann auch wirklich vegan ist. Und bei Sachen, wo nicht vegan draufsteht, kann es trotzdem sein, dass es irgendwie tatsächlich vegan ist. Steht halt nur nicht drauf. Also, dass wir da äh, ein, ein, ein transparentes und einheitliches System finden und ein Label, ähm, finde ich finde ich sehr gut. Ähm, dann, total irre, habe ich wirklich nicht gecheckt, aber das muss ich noch, weil das interessiert mich tatsächlich. Erzählt es euch vielleicht nächste Woche, vielleicht habe ich es ein recherchiert. Äh, Fußball soll nachhaltiger werden, erstmal sehr gut. Und zwar mit dem Urin von Fans. Ähm... Ich finde diesen Fakt deutlich lustiger, wenn man es nicht recherchiert hat, weil dann die die Gedanken freilaufen und man überlegt, wie der Urin der Fans das Ganze irgendwie nachhaltiger gestalten könnte. Ähm, Ja, dann auch England verbietet, genauso wie Deutschland, das Einweggeschirr aus Plastik. Das finden wir natürlich super. Ähm, Die EU beschränkt den Export von Müll. Sehr schön, aber dann ist er ja hier. Aber egal, ähm, solange Sie nicht zu Import wechseln, ist alles in Ordnung. Ähm, eine neue Verhütungsmethode soll ganz ohne Nebenwirkungen auskommen. Ähm, hört man immer. Ähm, bitte erst mit mir sprechen, sobald wir es dann auch wirklich irgendwie im Laden erhältlich haben. Dann komme ich darauf zurück und dann fand ich sehr gut äh, vor allem war ich irritiert dass das Saarland auf diese äh, geniale Idee gekommen ist ein Supermarkt ein Supermarkt wohlgemerkt im Saarland entscheidet gemeinsam mit Schulkindern keine Energy Drinks mehr an unter 16-Jährige zu verkaufen äh, ja bin ich absolut dafür ich ähm, mag einfach Energy Drinks auch nicht, aber ich halte nichts von Energy Drinks und äh, finde auch nicht, dass irgendwie so junge Menschen dieses Taurin süße eklige Gummibärchen Getränke in Anführungszeichen trinken sollten. Deswegen äh, finde ich das einen sehr sehr klugen klugen Move. Ähm, und das Fliegen soll mit neuen Flugzeugmodellen deutlich umweltfreundlicher sein äh, werden. Ich, das ist der letzte Fakt, den ich euch hier mitgebracht habe. Ich finde das ja grundsätzlich gut, diese ganzen Innovationen, die man ähm, auf den Tisch bringt für umweltfreundlicheres Verhalten. Aber wie schon bei unserer Diskussion, es muss halt ein Bewusstsein auch da sein. Also, dass wir, dass wir grundsätzlich weniger fliegen. Man kann nicht, man, man kann Fliegen nicht mehr wegdenken. Äh, wir, brauchen, wir brauchen das Fliegen äh, allein schon als Transportweg, aber auch für viele andere Sachen braucht man fliegen oder es fliegen ja auch wirklich eine Errungenschaft äh, neben dem Luxus. Ist es ist auch tatsächlich eine Errungenschaft, aber trotzdem muss eigentlich erst erst eine Mentalität her, bevor wir Flugzeuge ein bisschen umweltfreundlicher machen und dann die Menschen denken, sie könnten jetzt noch mehr fliegen. Also guter, guter guter Vorschlag ähm, oder guter Weg, den die da gehen, aber ähm, gleichzeitig bitte noch das Bewusstsein. Ähm, Letzte Sache, die ich euch hier mitgebracht habe, ist, ich bin in letzter Zeit ein bisschen zu oft auf Vinted. Kleiderkreise hieß das früher für die Älteren unter euch. Und ich muss jetzt, glaube ich, auch wieder löschen. Ich habe mir zu viele Sachen gekauft. Auf jeden Fall habe ich letztens nach nach New Balance Schuhen gesucht. Neun selbstverständlich nicht getragenen. Aber hier gab es einen, einen New Balance Schuh. Der ist neu in Grau, sieht sehr gut aus, New Balance, Größe 42, neu, 10 Euro. Und ich dachte mir, super, nehme ich. Und dann bin ich da draufgegangen aufs Profil und dann stand da in mehrfachen Ausrufezeichen, linker Schuh, nur der linke Schuh. Finde ich ganz hervorragend. Ich weiß nicht, ob ein Einbeiniger da den Schuh verkauft, ob er den rechten verloren hat und deswegen den letzten verkauft. Wie auch immer das zustande gekommen ist, ich würde eigentlich gerne die Geschichte dahinter wissen, ähm, habe hab mir nicht die Mühe gemacht, ihn zu fragen. Könnt ihr euch ja ausdenken, was, was sein Grund war, nur einen Schuh zu verkaufen? Ähm, so viel zu Wintert. Zu und so viel zur heutigen Folge. Äh, ich hoffe, ihr konntet, konntet wenigstens ein bisschen abschalten und habt ein paar Flusen eingesammelt. Und äh, ihr hört uns am Dienstag wieder, drückt Christoph nochmal für morgen für die letzte Klausur äh, alle eure Däumchen und ähm, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.